0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute geht es um das Thema Bildung zwar nicht irgendeine Bildung, sondern nein, es geht um die weltbeste Bildung. So heißt nämlich das gerade ganz, ganz frisch erschienene Buch von Professor Dr. Jasmin Weiß, die ich heute auch zu Gast habe. Hallo Jasmin, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, weltbeste Bildung, das äh, klingt nach einem großen Anspruch erstmal. Wie ist denn die Idee eigentlich zu dem Buch entstanden?
1: Die Idee zum Buch entstanden ist, lieber Gero, aus meiner täglichen Arbeit heraus. Und zwar, wie du ja weißt, arbeite ich ja simultan im Bildungssektor an sich als Professorin an der Technischen Hochschule Nürnberg und gleichzeitig auch als Aufsichtsrätin in fünf verschiedenen Unternehmen. Und ich sehe einerseits, wie stark sich ähm, die Anforderungen verschieben, die wir brauchen, um in der Gegenwart und auch in der Zukunft äh, digitale Transformationsprozesse, aber eben auch Krisen als, als Dauerzustand meistern zu können. Und gleichzeitig sehe ich, dass unser Bildungssystem, und ich denke, das haben die letzten zwei Jahre der Corona-Pandemie auch nochmal deutlich gemacht, ähm, relativ viel verschlafen hat in der Vergangenheit, um sich so neu auszurichten, dass wir wirklich ähm, die jungen Leute und später auch die Berufstätigen ständig am Puls der Zeit halten. Also Stichwort lebenslanges Lernen. Und ich glaube auch, dass wir inzwischen so weit sind, dass wir der beruflichen Weiterbildung den gleichen Stellenwert einräumen müssen wie der Erstausbildung.
0: Spannende These, weil ich habe oft das Gefühl, dass sozusagen in der schulischen Ausbildung schon ganz schön viel falsch läuft. Das ist natürlich eigentlich ein Bildungspolitik-Thema und äh, wir sind ja jetzt beide keine Politiker oder Politikerinnen. Ähm, und trotzdem glaube ich, man muss viel stärker auf äh, Fähigkeiten von Menschen gucken, viel stärker sozusagen herausfinden Stärken und Schwächen und dann vor allen Dingen die Stärken stärken. Das ist so, so meine Sicht darauf, so ganz Holzschnittartig. Kannst du dem irgendwas abgewinnen?
1: Dem kann ich super viel abgewinnen und ich glaube auch, je instabiler die Welt ist, desto mehr müssen wir bereits junge Menschen befähigen, Stabilität von innen heraus zu generieren. Das heißt festzustellen, wie du gesagt hast, wo sind meine Stärken, was sind aber auch meine Werte, was ist mein Purpose, wo, wo möchte ich mit, mit meiner wertvollen Lebenszeit, später mit meiner wertvollen Arbeitszeit drauf einzahlen. Und wie schaffe ich es eben auch, mir eine innere Stabilität zu bewahren, wenn von außen ganz schön viel auf mich hereinprasselt. Und das ist eine Form von, ich nenne es jetzt einfach mal Krisenkompetenz, die müssen wir viel, viel stärker vermitteln. Und ich glaube, auch das haben uns die letzten zwei Jahre gezeigt, dass das etwas ist, was wir so in der Vergangenheit vielleicht gar nicht antizipiert haben. Und deswegen sind wir auch nicht besonders gut darauf vorbereitet.
0: Ah, das, ich finde das spannend, was du gerade sagst, also dieses Thema innere Stabilität. Mir fällt auf, dass äh, in, in meinem Umfeld es eigentlich so zwei Sorten von Menschen gibt. Bei weitem überwiegend äh, sind diejenigen, von denen ich glaube, dass sie so eine gewisse innere Stabilität haben, dass sie wissen, wo sie stehen, dass sie sich auch als Gestalter in oder Gestalter ihres eigenen Lebens verstehen. Ne? Also sei Regisseur deines eigenen Lebens. Umgekehrt erlebe ich immer mal wieder Menschen, wo ich das Gefühl habe, die haben vielleicht bewusst, vielleicht aber auch unbewusst so eine Art Opferhaltung einge äh, eingenommen. Ne? Die sehen sich als Opfer eines Systems. Und denen fehlt diese innere Stabilität. Und ich glaube halt auch, dass Bildung ähm, ein ganz, ganz wichtiger Baustein ist, so eine innere Stabilität herzustellen. So nach dem Motto, wenn die Umstände sich draußen ändern, aber du gutes Rüstzeug mitbringst und vielleicht auch die richtige Einstellung mitbringst und den Willen, ähm, Dinge neu zu lernen, äh, da musst du ja kein Opfer sein, sondern da kannst du ja mitgestalten. So.
1: Absolut. Und ich glaube, es ist, es ist ja nicht ganz einfach, wenn wir, wenn wir uns anschauen, dass wir nach der Finanzkrise und vor dem Eintritt der Corona-Pandemie hatten wir wahnsinnig erfolgreiche Jahre hier in Deutschland. Mhm. Und äh, wie alle, ich meine, das kennen wir auch aus Unternehmen, dass ähm, Erfolg wunderschön ist, aber es macht halt ein Stück weit auch Träge und ähm, Status quo verliebt. Und es schärft nicht unbedingt den Blick dafür, was, was sich grundlegend verändern muss. Und seit zwei Jahren haben wir nicht nur Krise, sondern wir haben Parallelkrise. Und wir haben auch gelernt, dass Krisen und Transformationen nicht mehr Ausnahmezustände darstellen, sondern Dauerzustände und wir merken auf einmal, dass, dass die Art und Weise, wie wir lernen, wie wir uns weiterbilden und wie wir junge Leute für die Welt da draußen und für den Arbeitsmarkt vorbereiten müssen, nicht mehr zu dem passt, wie wir in der Vergangenheit gelernt und ausgebildet haben. Und deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben mit einem bewusst mit einem hohen Anspruch, nämlich weltbeste Bildung, also nicht durchschnittliche Bildung oder ähm, fast gute Bildung, sondern weltbeste Bildung. Weil ich, das Gefühl habe, dass, dass wir jetzt wirklich aufwachen müssen und einen ganz, ganz großen, mutigen Sprung nach vorne machen müssen.
0: Das Buch hat ja auch einen Untertitel, Wie wir unsere digitale Zukunft sichern. Und da steckt ja auch schon ein bisschen was drin, in welche Richtung das gehen mag. Ich muss ja vorweg schicken, das Buch ist brandaktuell und wir haben sehr spontan und schnell zu diesem Podcast zusammengefunden. Danke nochmal für deine Spontanität. Ja, danke. Bedingt, Ihnen, aber ich habe das Buch halt selbst noch gar nicht gelesen. Um, und deswegen mal die Frage, weltbeste Bildung, ist es nur die Aussage, okay, wir sollten den Anspruch haben, weltweit sozusagen in, mit unseren Bildungsaspirationen äh, ganz vorne mit dabei zu sein oder kannst du weltbeste Bildung, wie du es verstehst in dem Buch, noch, äh, noch genauer definieren?
1: Ähm, genau, weil ich habe ich hab durchaus zweierlei im Hinterkopf gehabt, als ich den Titel sehr bewusst so gewählt habe. Zum einen Weltbeste Bildung, weil ich einfach finde, dass man sich ein sehr anspruchsvolles Ziel setzen sollte. Und ähm, wenn man es dann ein kleines Stückchen verfehlt, ist man trotzdem sehr weit gekommen. Und ich glaube, dass gerade eine Volkswirtschaft wie unsere, die eben, was jetzt gerade ganz offensichtlich ist, nicht auf großen Gas- und Ölvorkommen sitzt, und auch nicht andere große Bodenschätze als Ressourcen hat, sondern unsere wichtigsten Ressourcen sind wirklich unsere intellektuellen Fähigkeiten, unsere Köpfe, auch die Hände in diesem Land. Und wir, wir können uns das einfach nicht leisten, wenn wir in Zukunft unseren Wohlstand sichern wollen im internationalen Wettbewerb, dass wir nicht den Anspruch haben, hier die Leute auf Weltklasse-Niveau auszubilden. Das ist der eine Punkt. Aber weltbeste Bildung kann man auch so verstehen, also nicht nur die beste Bildung in der Welt, sondern aus meiner Sicht auch die beste Bildung für die Welt. Mhm. und Die Welt verändert sich gerade drastisch und deswegen auch die Frage, was bedeutet es eigentlich, die beste Bildung ähm, auf den Weg zu bringen, um für eine sehr volatile und veränderliche Welt von heute und morgen vorzubereiten.
0: Ja, Das ist eine ganz spannende Facette und Fragestellung, denn wir leben ja im Zeitalter der digitalen Transformation und auch wenn das vielleicht vor zehn Jahren, oder 15 Jahren viele Leute noch bezweifelt haben. Ich meine, du wirst damals wahrscheinlich auch solche Gespräche mitbekommen haben. Google, wie soll denn daraus jemals ein Geschäftsmodell werden? Oder Amazon, die werden ja niemals profitabel. Also ein ganz großer Zweifel, gerade hier in Deutschland, gegenüber digitalen Geschäftsmodellen. Heute ist es natürlich ganz anders und heute wird da anders drauf geschaut. Aber wir erkennen auch, völlig egal welche Branche, Digitalisierung spielt eine riesengroße Rolle. Jetzt habe ich vier Kinder im Alter von 10 bis 21 und ich kriege ja von daher so ein bisschen mit, wie das in der Schule läuft. Unsere Zwölfjährige ist jetzt die Erste, die mit einem mit einem iPad also, oder mit einem, mit einem Laptop anfängt, so richtig zu lernen. Also der 18-Jährige und die 21-Jährige, die haben eine Schulzeit im Grunde genommen erlebt, wie ich selber auch. Ich selbst bin aber 52, das ist schon urlange her. Und es dauert halt extrem lange, bis diese digitalen Themen, also wirklich totaler Mainstream im Bildungssystem werden. Woran liegt das eigentlich deiner Meinung nach?
1: Ähm, das liegt zum einen, glaube ich, an der Erklärung, die ich vorhin abgeliefert habe, wir haben sehr erfolgreiche Jahre hinter uns. Und Trägheit. Haben einfach so okay. Trägheit. Ähm, das Zweite ist, glaube ich, dass ähm, das versuchen wir jetzt gerade, zumindest wenn man dem äh, aktuellen Koalitionsvertrag Glauben schenkt, zu ändern, dass wir ein äh, föderales Bildungssystem haben, also nicht ein zentrales, wo man relativ schnell ähm, neue Trends ähm, erkennen würde ne? und mit einer großen Durchschlagkraft und Nutzung von Synergien dann auch steuern könnte, sondern letztendlich haben wir 16 unterschiedliche verschiedene Bildungssysteme in Deutschland, wo jeder sein eigenes Süppchen kocht, also jedes Bundesland selber. Das hat uns jetzt nicht auch nicht unbedingt Geschwindigkeit gebracht. Und das Dritte, glaube ich, ist, dass, dass die Welt so komplex geworden ist, dass der Bildungsauftrag auch komplex geworden ist. Und ich glaube, wir können es gar nicht mehr alleine an ein Bildungssystem im klassischen Sinne delegieren, sondern das ist eben auch ein Grundthema meines Buches, dass wir ein Ökosystem für lebenslanges Lernen brauchen, wo es uns alle braucht. Also im Mittelpunkt stehen wir selbst als Lernende, weil das beste Lernangebot kann eben nicht gelingen, wenn der Lernende keine, keine Motivation dafür aufbringt. Aber ich sehe auch ganz stark die Wirtschaft in der Pflicht, ähm, die gerade ähm, Anforderungen auch so schnell verändert wie noch nie und ähm, die also wer Zukunft verändert, muss die anderen auch erklären. Also ich sehe die Wirtschaft viel, viel mehr in Zukunft in der Pflicht, sich in der Bildung zu engagieren. Mhm. Dann die Zivilgesellschaft. Da gibt es so sehr, sehr schöne Initiativen, die, die vorleben, wie es geht, gerade bei der Vermittlung von Digitalkompetenzen. Ähm, das Bildungssystem und die Politik. Und alle Stakeholder müssen zusammenwirken. Ähm, ich spreche von einem Teamsport, also als, als nationaler Teamsport, dass wir wirklich weltbeste Bildung auf die Straße bringen können. Weil das Bildungssystem alleine wird immer zu langsam sein. Das haben wir jetzt in der Vergangenheit gesehen.
0: Ja, absolut. Also, das glaube ich auch. Aber es sind natürlich mega dicke Bretter, die du da teilweise ansprichst. Ne? Also, der Föderalismus hat sicherlich vielleicht manchmal seine Stärken, aber in solchen Themen definitiv Schwächen. Das erkennt man ja ganz deutlich. Ähm, müssen wir jetzt nicht ewig diskutieren. Nur das abzuschaffen ist halt auch sehr schwierig, weil Leute, die darüber entscheiden müssen, sich zum Teilweise, teilweise ja selbst in Frage stellen mit ihrer Rolle und Position. Und das ist natürlich eine riesengroße Herausforderung. Hast du in dem Buch denn einen Weg skizziert, wie das Ganze gehen kann?
1: Ähm, ja, unbedingt. Und, und zwar, also du hast recht, das sind dicke Bretter, die zu bohren sind. Aber ähm, damit anzufangen ist aus meiner Sicht völlig alternativlos. Deswegen müssen wir damit anfangen. Und ich glaube, der erste Schritt ist die Erkenntnis, die ich mir von jedem Einzelnen von uns wünschen würde, dass wir Unternehmerinnen und Unternehmer an unserem eigenen Mindset- und Kompetenzportfolio sind und dass das, was wir ähm, können und äh, die Art und Weise, wie wir denken, dass das zu den Anforderungen der Zeit passt. Also ein ganz, ganz hohes Maß an Eigenverantwortung, Unternehmertum an den eigenen intellektuellen Ressourcen. Um, und ich glaube, da hakt es schon bei vielen ja, Menschen. Das glaube ich auch. Um, und ich glaube, alleine das zu erkennen, äh, Leute, die Welt da draußen verändert sich gerade so schnell wie noch nie. Und ähm, wir haben die, die hohe Eigenverantwortung, dafür Sorge zu tragen, dass wir am Puls der Zeit bleiben. Und das wird nicht ohne eine persönliche Investition ins lebenslange Lernen gehen. Und wenn das sehr viele von uns kapieren, sind wir schon mal einen Schritt weiter. Und das ist tatsächlich so ein Spruch, den habe ich mir vor ein paar Jahren angewöhnt. Und ich glaube nicht, dass, es, ähm, dass meine Studenten mir den übel nehmen. Also zumindest hat mir das noch so keiner direkt gesagt. Aber immer, wenn ich zu Beginn des Semesters in eine Vorlesung starte, sage ich immer, Leute, hier, ihr sitzt nicht im großen Hörsaal wie im Kino. Und ich bin nicht eure Vorturnerin, sondern ihr werdet hier herzlich eingeladen zu lernen. Und ich werde hier mein Bestes geben, um euch Impulse zu geben und Lernbegleiter zu sein. Aber ihr müsst selber ein hohes Interesse daran haben, hier möglichst viel mitzunehmen. Weil es ich ist eure Aufgabe, euch ne, für die Welt da draußen vorzubereiten. Und ich finde, das ist das ist ein kleiner, feiner Unterschied. Wer trägt denn eigentlich die Verantwortung? Wenn
0: also ich, 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 ich nicke gerade innerlich. Ich nicke auch deshalb, ich nicke als Vater. Klar, das ist natürlich was, was man versucht, den Kindern mitzugeben, die aber trotzdem natürlich manchmal vielleicht da gar nicht so die Erkenntnis haben. Ist ja ein Weg. Ich nicke aber auch so ein bisschen als Geschäftsführer eines Unternehmens, wo ich manchmal wahrnehme, dass also gar nicht alle Menschen im Unternehmen dieses Bestreben haben. Jetzt, jetzt kann man auch trefflich darüber streiten, ob das jeder immer dauer, dauernd machen muss. Du hast ja eben auch zu Recht gesagt, also wenn die deutliche Mehrzahl der Menschen so anfängt zu denken, dann haben wir schon diesen Unterschied hergestellt. Aber das ist ja auch in Organisationen wirklich eine große Herausforderung, diese Lernbereitschaft und der Wille, vielleicht eine Zeit lang eine Extrameile zu gehen, um äh, über Re- und Upskilling-Maßnahmen äh, die eigene Arbeitsfähigkeit zu erhalten. Denn Das ist es ja am Ende. ne?
1: Genau. Und ich finde, fürs, fürs Lernen tragen wir immer eine geteilte Verantwortung. Wenn ich äh, Schüler oder Student bin, dann trage ich eine hohe, ein hohes Maß an Eigenverantwortung muss mich darauf verlassen, dass meine Bildungsinstitution natürlich auch einen zeitgemäßen Curriculum hat, ähm, Lehre wirklich state of the art ähm, anbietet, die Didaktik so gestaltet, dass Lernen auch als Lust und nicht als Last empfunden wird. Also die Verantwortung trägt dann die Bildungsinstitution oder später auch die Weiterbildungs Abteilung im Unternehmen, da ein passendes Angebot zu machen. Aber ich will keinen Lernenden aus dieser Eigenverantwortung rausnehmen. Und das hat ganz, ganz viel mit Mindset zu tun. Und ich glaube, deswegen müssen wir schon bei jungen Menschen damit beginnen, diesen dieses Mindset zu vermitteln. Du trägst da ein ganz hohes Maß an Eigenverantwortung. Und Stichwort Digitalisierung, ähm, auch das hat ja zwei Facetten. Wir müssen zum einen für diesen Megatrend der so omnipräsent ist und und äh, nicht nur Berufstätige, sondern alle, die an einem digital vernetzten Alltag teilnehmen. Wir müssen Digitalkompetenz vermitteln. Aber auf der anderen Seite bietet die Digitalisierung ja auch so viele neue Möglichkeiten, das Lernen zu revolutionieren. Zum Beispiel, indem wir deutlich individueller auf den Lernenden eingehen. Und auch das habe ich in meinem Buch skizziert, weil ich glaube, da haben wir ein riesiges Chancenpotenzial, ähm, lernen deutlich effizienter und effektiver anzubieten als in der Vergangenheit.
0: Hm. Ja, ganz, ganz spannende Facetten, die du ansprichst, aber die natürlich sozusagen, also jeder Einzelne bringt es nicht, sondern es muss, muss eigentlich an allen Ecken und Enden gleichzeitig gearbeitet werden als Gesellschaft. Ne?
1: Absolut, also deswegen wirklich dieser, ähm, dieser Ansatz eines ähm, Ökosystems für lebenslanges Lernen weil wir einfach keine Zeit zu verlieren haben und weil wir, glaube ich, ganz eng im Austausch sein müssen, weil sich die Anforderungen derzeit so schnell verändern. Und ähm, da habe ich schon wieder den Hut auf von jemandem, der wirklich im Bildungssystem arbeitet. Ich weiß, wie lange es dauert, bis ein neuer Studiengang aufgesetzt ist und bis dieser akkreditiert ist und anerkannt ist und bis dann, die, ähm, die Lehrenden, also die Professoren auch wirklich akquiriert sind, die zum Beispiel Bioinformatik State of the Art unterrichten können. Also das dauert Jahre. Und wir haben inzwischen gar nicht mehr die Zeit, darauf zu warten, dass solche Studiengänge von der Pike auf neu aufgebaut werden. Das müssen wir natürlich auch machen. Aber wir brauchen zusätzlich andere Formate, wie qualifiziert werden kann. Also wirklich Schnellboote in der Bildung, die diese großen Tanker der Formalabschlüsse ergänzen.
0: Was mich interessieren würde, ich glaube, das führt ein bisschen weg jetzt von deinem Buch, zumindest wenn ich den Untertitel ernst nehme, ist deine Meinung zur ähm, ja, Verakademisierung der Bildungsabschlüsse in Deutschland. Ich komme aus folgender Ecke. Wir stellen ja gerade fest, dass wir eklatanten äh, Mangel an Arbeitskräften in nahezu allen Bereichen haben, aber auch insbesondere äh, im Handwerk, also in Berufen, wo ein Studium überhaupt kein zwingender Abschluss ist, sondern wo eine Ausbildung und dann vielleicht eine Meisterschule der richtige Weg wäre, wo massiv Leute fehlen. Ähm, hast du das in dem Buch auch mit berücksichtigt oder geht es hier tatsächlich im Kern, wie der Titel ja schon sagt, um das Thema digitale Bildung?
1: Ähm, nee, nicht nur. Also tatsächlich ist auch eine These, dass wir die Talentströme dorthin lenken müssen, wo tatsächlich auch die Nachfrage ist. Ja. Und die Nachfrage ist selbstverständlich gerade, wir sehen es in, im Handwerk, in der Pflege, ähm, in, in, äh, also wir suchen Erzieher, also wirklich in der frühkindlichen Bildung. Und ich sehe das schon problematisch, dass wir ähm, vielleicht als Gesellschaft jungen Leuten das Gefühl vermitteln, du bist nur richtig erfolgreich, wenn du auch wirklich eine Hochschule mal von innen gesehen hast und einen Abschluss erworben hast. Und dem würde ich absolut widersprechen, weil man kann auch wirklich als Handwerker hoch erfolgreich sein. Man kann mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung hoch erfolgreich sein. Und es ist auch ehrlich gesagt nicht jeder für einen akademischen Weg und eine akademische Ausbildung geeignet. Und du hattest ja eingangs erwähnt, wir müssen junge Leute befähigen, sich in ihren Stärken zu erkennen, also besser einschätzen zu können. Und ich glaube, da liegt wirklich auch der Schlüssel. Also wenn ich eine ausgeprägte haptische Stärke habe, wieso werde ich nicht ein hervorragender Meister und lerne lernen Handwerk? Oder wenn ich wahnsinnig gut bin, mit, mit jungen Kindern zu arbeiten, ähm, wieso werde ich nicht Erzieherin und, und kann da wirklich ähm, vielen, vielen, vielen jungen Kindern sehr viel mit auf den Weg geben? Und ich glaube, da haben wir ein gesellschaftliches Thema, dass wir eben diesen Jobs nicht die Wertschätzung und nicht die Anerkennung aussprechen, die sie eigentlich verdienen.
0: Ja, da, da stimme ich dir absolut zu, sehe ich auch so. Und ähm, ich finde ja immer, dass das ist so leicht gesagt, äh, was du gerade sagst. Also ich rede ja selber so in dem Themenfeld. Aber wenn man dann über die eigenen Kinder nachdenkt, äh, dann kommt sozusagen die Beweisprobe, ob man das wirklich ernst meint. Ja, total. Und, äh, also wenn es persönlich wird, sage ich mal. <lacht> Und äh, ich glaube halt, im Kern reden wir auch hier, wie auch bei dem anderen Thema, zunächst mal, über einen Mindset-Shift. Und Einstellungen und Werte zu verändern, das ist damit das schwierigste und auch langwierigste, was man so vorantreiben kann. Ich habe den Eindruck, dass insbesondere da also die größte Hürde eigentlich liegt, erstmal generell zu einer anderen Betrachtungsweise äh, rund um das Thema Bildung zu kommen. Und das hast du ja eben auch beschrieben, ne? also dass in der Tat sozusagen es erstmal um die Einstellung geht und dann kann man weitergehen und dann ergeben sich daraus vielleicht auch logische Konsequenzen, wie die Erkenntnis, dass Föderalismus in der Bildung vielleicht auf Dauer dann doch erinnerlich ist oder die Idee, dass jeder Mensch ohne akademischen Abschluss sozusagen erstmal zweitrangig betrachtet wird, eine falsche Idee ist. Ich glaube, da müssen wir ganz stark dran arbeiten.
1: Genau, und wenn wir jetzt in diesen letzten zweieinhalb Jahren der Dauerkrise, also wenn wir aus dieser schwierigen Situation irgendwas Positives gewinnen wollen, dann vielleicht die Erkenntnis, dass wir an vielen äh, Stellen Handlungsbedarf haben. Und ähm, das Wort systemkritisch zum Beispiel, das hatte ich also bis, bis, bis ausbruch der Krise überhaupt nicht in meinem aktiven Wortschatz drinnen. Aber ich denke, wir haben alle gelernt, ähm, welche... Tätigkeitsprofile, welche Jobs und welche Personengruppen wirklich systemkritisch für eine ganze Gesellschaft sind. Und das sind momentan eben viele Jobs, wenn wir uns die Pfleger angucken in den Krankenhäusern, in den Altenheimen, wenn wir uns die Leute an den Supermarktkassen angucken, wenn wir uns Kindergärtnerinnen angucken, Lehrer auch anschauen. Das sind nicht unbedingt diejenigen Berufsgruppen, die die größte gesellschaftliche Wertschätzung erfahren. Und ich glaube, da müssen wir wirklich ran.
0: Ja, absolut. Ich äh, wollte noch einen äh, Punkt ergänzen, weil ich äh, das ebenso formuliert habe, als hätten diese ganzen handwerklichen Tätigkeiten nichts mit der Digitalisierung zu tun. Das stimmt ja nun auch nicht. Also auch im Richtig. Handwerk Sehr und in anderen Bereichen viel. und auch in der Pädagogik, ne, gerade an den Schulen spielt es natürlich eine riesengroße Rolle. Also persönliches Erlebnis nach den Sommerferien, jetzt sind ja überall die Elternabende, da war ich letzte Woche eben auch äh, Elternabend meiner Zwölfjährigen und da ging es um die iPads und dann, dann hat ein Vater die Lehrer gefragt, sag mal, werdet ihr denn selbst geschult, wie ihr dieses Wissen den Kindern vermittelt? Und daraufhin gab es eigentlich nur äh, ein sarkastisch hochgezogener Augenbraue mit einem relativ verzweifelten Gesichtsausdruck, wo ich dann in dem Moment auch gedacht habe, das, das tut mir für die Pädagogen und Pädagoginnen dann auch wahnsinnig leid. Also da wird dann irgendwas eingeführt, aber eben nicht so ganzheitlich betrachtet, dass es vielleicht auch Sinn macht, das Lehrpersonal erstmal entsprechend aufzustauen. Aber das nur so als Randanekdote ähm, zu dem ganzen Thema. Ich glaube, dass das Buch zur richtigen Zeit kommt und, und wirklich wichtig ist. Ich werde es mir auf jeden Fall besorgen. Ich vermute, dass viele, die jetzt zuhören, denken, Jo, äh, Jasmin weiß, weltbeste Bildung, wie wir unsere digitale Zukunft sichern, äh, ab auf den Zettel, ab auf die Liste vielleicht bei Amazon. Können wir denn vielleicht ein Buch verlosen hier über den
1: ähm, Podcast? Ja, aber selbstverständlich. Ich schicke dir ein persönliches Exemplar zu, lieber Gero, und dann schicke ich dir für die Hörerinnen und Hörer auch nochmal ein signiertes Exemplar zu und dann äh, kannst du dir überlegen, wie du das ähm, verlosen möchtest.
0: Ja, kann ich auch direkt jetzt sagen. Wer ein Buch gewinnen möchte, signiert von Jasmin Weiß, der schreibt mir bitte eine E-Mail mit dem äh, Betreff Weltbeste Bildung an gewinne.saatkorn.com. Und ja, das Buch wird dann äh, entsprechend verlost. Und vielleicht gewinnst du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ja dieses Buch. Dir, liebe Jasmin, sage ich jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du so spontan Zeit hattest. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit dem Buch. Ich glaube, es ist wichtig, äh, ist über diese Themen zu reden und je mehr Leute anfangen darüber nachzudenken und ihre eigene Einstellung zu einigen der Themen äh, überprüfen, die wir gerade besprochen haben, desto besser.
1: Ja, ich bedanke mich, ich hätte Spaß gemacht, wie immer mit dir, Gero. Herzlichen Dank.
0: Super, alles klar. Bis bald, Jasmin. Tschüss.
1: Dann, ciao.
0: Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst,